0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲胡汉民。上次我们说到胡汉民和蒋介石两个人党权和军权之争，历史的天平逐渐的就向蒋介石一方倾斜。蒋桂战争之后，又接连爆发了蒋冯、蒋唐、蒋石战事，都一一被蒋介石平定。1929年9月，阎锡山邀请了汪精卫，并且召集了冯玉祥、李宗仁、唐绍仪等各路人马。齐聚北平，与南京国民政府分庭抗礼。1929年9月9日，阎锡山出任北平国民政府主席一职，民国重现了南北两个政府，中国政坛出现了倒退。那么，南京政府下令通缉北平国府主席阎锡山，而北平政府以牙还牙，将南京国府主席蒋介石定为全国人民之公敌。一时之间，南北你争我夺，互不相让。到了1930年5月，政争改变成了武力的争夺，终于爆发了中原大战。这是中国军阀混战时期规模最大的一场内战，造成了近40万人的伤亡。开平逆乱的蒋氏第一集团军就伤亡了9万多人。10月份，战争最终以蒋介石一方获胜，阎锡山宣布下台而告终。除此之外，苏俄引发的中东路战事，以及日本对满洲的蠢蠢欲动等外患。都一直不断的给南京的军权扩张制造张力。孙中山逝世之后，国民党废除了领袖制，但是武力就是权力的支配下，军事强人逐渐的独揽大权。蒋介石因为连连的战功，在党内的政治地位迅速的上升，在中央通过的蒋卫蒋中正同志案，蒋介石以第一高票当选为中央执委及常委员，第一次被树立为全党的最高领袖。这位党国的干城自视为革命者，自信他的使命就是在孙中山失败之处取得成果，实现孙中山统一中国的一致，蒋介石的功劳功不可没。那么，踌躇满志的蒋介石也是野心勃勃，他希望更上一层楼，最终能成为国民党的单一权威。蒋介石认为，如果没有军权，中枢必定是软弱的；若无党权，政治没有决断权，自身一定不稳。蒋介石深深地明白，党权之谁人掌控最为关键。而这个时候，蒋介石已经成为了美国《时代周刊》的封面人物。当时，《时代周刊》的文章形容蒋介石说：“尽管他衣着简便，不是张扬，但他仍表现出一个征服者统领一切的事实。”那么，在南京国民政府遭遇到强大的外力挑战，像新桂系、冯玉祥、阎锡山、张发奎等人，在这个时候，蒋介石。和胡汉民的合作还是非常和谐的。那些 年， 蒋介石经常在外面指挥作 战， 南京政府立法院长胡汉民坐镇留守。他们两个人的亲密合作是南京政权得以稳定的关键原因之一。胡汉民曾经多次公开的支持蒋介 石， 比如 说， 蒋桂战争的时 候， 胡汉民公开支持蒋介石讨伐桂系。他 说：“ 这一次讨伐桂 系， 就党的立场 说， 是以革命的势 力。” 消灭反革命的势力，就政府的立场说，是以中央讨伐逞兵作乱的叛将。曾任国民党中央宣传部长的桂崇基就说过：“那些年正是国家多事之秋，胡先生每每借这种机会，对于称病抗命之徒，义正言辞，予以声讨；对于一切的邪说，亦引经据典，指出其谬误，其对全国人心向背发生了极大的影响。”蒋介石本人也承认，国府成立以来各种设施 99% 都是依照胡汉民的主张。但是，一旦外部的危机过去，蒋胡二人自然会陷入到激烈的政争之中。表面上看，他们两个的分歧是因为南京政府是否需要采纳汪精卫等人在太原完成的《中华民国约法草案》，俗称“太原约法草案”。蒋介石为了统合党内的分歧和朝野的对立，愿意接受约法，同时他还有一个私心，有了约法就可以恢复总统制，他是成为总统的唯一人选。而作为立法院长的胡汉民却一心想捍卫孙中山留下的法统，所以坚决拒绝与北京政府沿袭而来的约法。两个人反复的争论，始终无法达到共识。蒋介石在日记里边严词的批判胡汉民，他这么说的。书生意气用事，固执己见，必使他人绝望无路，不顾国家，因此更乱也。乃知古之不能治国平天下而竟致灭亡者，往往多在书生之不能变通也。于绝技发表，照江店实行，任何反对亦断不顾也。从蒋介石日记里的这段话，我们可以看出来，蒋介石追求的是变通，是要通过约法来拉拢人心。并不是说他愿意接受约法，但是胡汉民呢？他与孙中山的政治和思想遗产的继承人自居，号称总理在世，汉民以总理为党；总理去世，汉民便以党为总理。从他的立场而论，既然有孙中山的三民主义是党的意识形态乃至国家的最高法律，何必要来添加一部约法？胡汉民热衷于自行立法，在南京政府的立法院成立之后。他就身为立法院长，并且主持立法的速度惊人，有时在一天之内竟通过法律250条，通常也在百条左右。但是有了法律却不能依法办事，法律形同虚设。胡汉民后来回忆说：“我在南京的时候直司立法，原希望党制的掩护完成法治，再由法治过渡到民治，使训政的工作能够确实的建树起来。”可是我的企图完全失败，我所立的法能实行的有哪几种？说到底还是一个党权和军权的争夺。胡汉民一贯的坚持党权要高于一切，强调党治下的法治观念。他说：“所有的军政训政皆为本党建国时期之工作，一切权力皆由本党集中，由党发施，政府由党负责其保姆之责，故有党指导。”由党来拥护，他坚信党权是唯一的合法代表。国家统一之后，必须以党权约束军权，做到不打仗就可以用法治的力量来约束枪杆。也就是说，自古武人只能马上得天下，没有文人就不能马下治天下。只有政治可以左右军事，而不是军事来左右政治。不过是党权还是军权的争斗，表面上是一个意识形态的问题，但背后。说到底，还是蒋介石和胡汉民谁成为国民党领袖的问题。没有军事掌控权的胡汉民十分清楚自己的优势在于党政，所以他希望把蒋介石的势力限制在军事范围以内。1930年11月的国民党三届四中全会上，胡汉民致开幕词的时候，公开影射蒋介石要老实的专心于军务，不要把眼光盯在党务上。这次全会，胡汉民运用他的影响力，成功地搁置了蒋介石提出的制定约法议案。但也在这次会议上，人事安排，蒋介石占尽了上风。外交、军政、财政、交通等部门，大部分人都是蒋派的人马。反观胡派，只保留了孙科担任铁道部长，以及不重要的职位，如宣传部长刘如隐、训练部部长马超俊等。本色是书生的胡汉民不甘罢休，仍希望能够限制蒋介石涉足党务。在大会的最后一天，胡汉民临时提议，常务委员任务繁重，以后各部部长可不必由常务委员兼任。该提议虽然获得了通过，却不能阻止蒋介石仍然以中央常委的名义继续兼任中央组织部长，甚至还增加兼任了教育部长一职。胡汉民的议案显然是无足轻重，而蒋介石的亲信陈果夫任了组织部的副部长，他的弟弟陈立夫兼了中央党部政治会议秘书长。通过二陈，蒋介石开始掌控国民党的人事和党务大权。1930年12月，由蒋介石主持的政治会议一决改组国民政府。之前，蒋介石刚刚出任了国民政府主席的时候，国民政府是合议制，一切国务均由国民政府委员会处理，国府主席被称为主席委员，与五院院长平起平坐。之后，蒋介石连任了国民政府主席，不再与五院院长们平起平坐，而居其上。主席有权任命五院院长和副院长。中原大战之后，国民政府主席兼任中华民国陆海空军司令，并决定发布法律或者发布命令，不必再由五院院长署名，只要由国民政府主席署名，以立法院院长附属就可以执行。实际的责任和权力转由主席一人负责。胡汉民的国府主席与五院制衡的制度已经彻底的不见踪影。蒋介石还当仁不让的兼了行政院长。这个时候的行政院长与以往也不同。之前国民政府处理国务是以国务会议的形式进行。蒋介石兼任行政院长之后，国务会议改称为国民政府会议，行政院会议改成国务会议，行政院会议取代了原来的国民政府的国务会议，行政院升级为处理国务的中枢，其权威和独立性大大的增强。反之，国民政府会议不再是处理国务，而是一决院与院之间不能解决的事项，权限缩小了。很快，政府中所有重要的报告都会先到委员长的驻地办公室，也就是说，政府的真正实权所在开始围绕着委员长转。委员长不仅是行政院的头、军事委员会的头，也是国民党的头，所以蒋介石成为了真正的集党政军为一体。他集国民政府主席、陆海空军总司令、行政院长为一身。中国的政治永远是胜利者有权制定游戏规则，权利左右制度，而不是制度约束权利。国民政府主席这个职务，蒋介石出任之前是个虚位元首，他兼任后变成了实权元首。所以当时就有人说，中国人在政治上绝不肯因制求人，而是因人设制。他们讨论的是人的问题，不是制度的问题。制度永远只是个幌子而已。那么，作为立法院长的胡汉民，他一直坚持的一个原则就是：党是中央党部，国有国民政府，军有陆海空军总司令部，各有所职，军不能干政。所以，有一次中央党部通过了一项议案，陈立夫却说还得问问届时的意思。胡汉民表示不满。胡汉民曾经回忆说，有一次他在中央党部告诉陈立夫说：“其实什么机关都可以不要。”只要一个陆海空军总司令部就可以了，既简洁又经济。这样一实行，对于减少目前的财政恐慌，大概也不无小补。届时是不是什么事都要闻闻，我不得而知。但陈立夫、陈果夫等对任何事件总是说：“届时不知意思如何如何。”其实，既然有中央党部、有国民政府、有陆海空军总司令部，又有各院部会、事有专司，何可以以某一个的意思来掩盖所有的机关？难道在政府党部之外，又有一个太上政府和太上党部来总持一切吗？从胡汉民的话语里，我们就看出他有强烈的不满。实际上，胡汉民是无法阻挠军不能干政的。而胡汉民一直的贬低蒋介石，说军人不懂政治，这让爱面子的蒋介石对此耿耿于怀。蒋介石说过，胡汉民他以军人不懂政治之诽谤，抵制于中外人士之前，意思。胡汉民老这么说，不给蒋介石的面子。而且胡汉民经常自视自己的元老资格，告诫蒋介石：“总理已经过世，我不管你，谁来管你？除我之外，怕没有人再教训你你不要以为我不敢教训你。”胡汉民甚至以顾惜国家名气为由，坚决反对蒋介石把名气烂给张学良。当时气的蒋介石发愤要辞职，胡汉民还振振有词。说我怕届时辞职就不讲话了吗？多次冲突之后，蒋介石越来越不尊重胡汉民，胡汉民也因为与蒋介石的政见不同，遭到与党内元老的反对。当时有人说过，胡汉民的致命伤其实是受到了党内元老的反对。这些元老们包括吴志辉、蔡元培、王正廷、戴季陶、邵力子、张静江等人。陈洪博也说过。说胡汉民素来好骂人，他的词风尖酸刻薄，经他的批评，深受者就像有挖心之痛。因此，在胡汉民与蒋介石的冲突公开化以后，胡汉民的影响力开始递减，地位也逐渐的边缘化。而与此同时，红色武装力量迅速扩大，国民党中央将当前的施政急务确定为产共和剿匪。中国共产党当时利用中原大战的机会。向防务空虚的长江沿岸城市发动了进攻。李立三为首的中共中央领导人想要组织全国的总暴动，要夺取全国的政权。红三军团在彭德怀的指挥下攻克了长沙。中共中央首次提出了要把红军发展成为真正能够担任大规模的国内战争的任务和争取全国革命总的胜利的强大武装力量。红军的数量迅速的发展到了十万人以上，而中央根据地控制的区域已经达到了数万平方公里。中国共产党要建立全国性苏维埃政权的主张，让南京政府当时深具威胁。对国民党训政建国影响最大的，正是共产党的建国路线，所以维稳成了南京政府的头等大事。三届四中全会后不久，国民党就开始向鄂豫皖地区发动了军事围剿。随着大规模的军事行动。军事机构监设了地方的行政权，所以鄂豫皖三省剿匪总司令部成立之后，按照鄂豫皖三省剿匪司令部党政委员会组织条例规定，这些军事机构兼有对辖区内的行政治权。剿匪司令部通过党政委员会监设地方的党政，也就是说，凭借着军事力量实施社会控制，成为了一种近乎常规性的安排。党政军这个顺序逐渐，军由第三位变到了第一位，变成了军党政。军事首脑成为了权力中心。蒋介石为了剿匪设立了南昌行营，当时政府的所有重要事务都要随时请示在南昌行营的蒋委员长。蒋介石人不在南京，但是权力却随着他而走。蒋介石所在的机构自然就成为权力的核心。蒋介石依靠军事委员会这个机构，使得行政集团与国民政府之间出现了脱离。政府真正的职权位置已经越来越不在南京，而成为在南昌、武昌和重庆，或是在蒋介石设置其司令部的任何地方。陈立夫对这件事情的理解是：一个强有力的领导者，无论他走到哪里，权力就会跟在哪里，权力就掌握在最后的决定人手中。当时的实情也确实是如此。胡汉民用法治的力量来约束着枪杆子的愿望，成为了水中花、镜中月。胡汉民的党内资深地位终究不敌蒋介石的赫赫战功。蒋介石以军事实力为后盾，逐渐地将党政军大权集于一身。胡汉民不点名的批评说：“目前的现象，如果不图挽救，则长此以往，以足亡国亡党而有余，更不必再言殉政。”在胡汉民和蒋介石的争斗中，历史选择了蒋介石，中国也就无从避免独裁了。也正是因为蒋介石在军权和党权这场争斗中，他以军权啊军制获得了上风。那么，虽然蒋介石取得了这个胜利，但是也造成他对党权和党制过于轻视。蒋介石本来就是以军事起家，他自然迷恋军权。所以，他认为在任何社会、任何时代，军人都是社会的主导群体。人类社会最合理、最严密、最有效的组织，莫过于军事统治。与军事统治相比，政党组织的社会动员功能显得软弱无力和无足轻重。所以，蒋介石他对军权和军制的过分迷恋，分散甚至取代了他对党权以及政党的组织建设的关注和考虑。在蒋介石的一生中，他最为依赖的就是军队，而不是打，这也为他埋下了国民党日渐成为一盘散沙，无法与组织严密的共产党竞争的祸根。那尽管蒋介石的实力逐渐的优于胡汉民，胡汉民逐渐的处于一个劣势地位，但是胡汉民的性格依然是严肃、耿直，不懂得变通，他继续以革命导师而自居。在别人的面前，可以不留情面地指责蒋介石。在蒋介石一生中，他深以为耻的，莫过于在北伐期间曾经被包罗廷在众人面前羞辱的往事，这让蒋介石一直是耿耿于怀。但在蒋介石的日记里，他曾经把包罗廷和胡汉民两个人相提并论。蒋介石这么写道：“今日之胡汉民，即昔日之包罗廷，于前后遇此而大奸。”诚一生之不幸也。包使国民党受恶名，而共产党受其实惠；胡则使国民党受害，而彼自取其利。包使国民革命破坏而不能建设，胡则使国民党阻碍而不能进取。包使国民党制度法律陷于散漫割裂而不能运用，胡则使国民政府与行政院隔断，而欲以五院牵制政府，且使各种法律随时更改。以便其实徒，两人之相实无异也，而包为一党，又为外人，胡则自相摧残，其存心，其人格，更不容注眼。从这段文字里边，我们可以看到蒋介石对胡汉民已经恨之入骨，在他的心中，胡汉民甚至比包罗廷还要坏。但是蒋介石还是选择了再次与胡汉民谈及约法问题，希望做最后一次努力，但胡汉民坚持己见。他对蒋介石说：“我并不是不主张约法和宪法，我自信是真的为约法宪法而奋斗者。实在说一句，党开始反对满清、提倡民权主义的时候，我还不知道你们在哪儿，而且也没有认识你们。”这番话让蒋介石在当天的日记里写下了如下的话：“孔子之于少正卯，孔明之于马谡，其皆迫于责任乎？然吾。”则制止其恶作剧，而保全其身可以。这番话显示，蒋介石已经下定了决心，要对胡汉民使用非常的手段。一九3 1年2月28日，胡汉民和全体中央委员应蒋介石的邀请到卢海空军总司令部官邸晚餐。胡汉民不知道蒋介石为他设置了一桌鸿门宴。当晚8点，大家聚集。胡汉民刚一抵达。高凌百秘书长、吴思玉警察厅长就将他迎入了一间单独的会客室，两个人拿出了一封蒋介石亲笔写的、名为《致胡汉民函》，劝其悔改自新，以立党国的信件给了胡汉民。蒋介石在这封信中指责胡汉民犯有勾结徐崇智、运动军队、反对约法、阻碍和平、破坏统一、恶意攻击外交、使外交无从进行。诋毁政府、阴谋内讧等诸多罪状，每一条款之下，蒋介石都加了批注。最后几句批注的大意是：“先生没以斯大林自命，而我不敢自称为托洛茨基。中正欲努力革命，必须解我能力，不顾一切去做，断不敢放弃自身责任也。”到了12点，蒋介石来了，其侍卫站在门外，其侍卫长王世和戎装执枪跟了进来。蒋介石坐在胡汉民的对面，王世和则按着枪坐在蒋湖旁边的一张椅子上，仿佛随时戒备，以防二人发生肢体冲突。胡汉民对蒋介石说：“你竟然生病了吗？”蒋介石说：“没有病。”胡汉民说：“那很好，我以为你发神经病了。”接着，胡对于蒋介石突然袭击以及罗列的一系列罪状，一一予以驳斥。蒋介石说话不多。有的时候被驳得哑口无言，这场交锋持续了两个小时。如果这是一场公平的总统候选人辩论会，那么胡汉民一定可以击败蒋介石。但这个时候，周围都是持枪的卫兵，谁说的在理已经不重要了，谁拿着枪杆子才最重要。胡汉民发现无力回天，就赌气说：“从今天起，我可以什么都不问。”蒋介石立即接口说：“胡先生能辞职很好，但不能不问事。我除总理以外，最尊敬的便是胡先生。今后遇事还要向胡先生请教。”胡汉民这个时候知道自己人身已经失去了自由，但嘴上仍然是不服。胡汉民说：“你不对，只有我教训你。除我以外，怕没有人再教训你了。你不当以为我不敢教训你。如果我怕死，也不至今日才怕死。”早就不出来革命，了。我现在已经五十多岁了，妻子老了，女儿也大，了，也已出嫁，我更然托然无泪。这段话已经有以死抗争的味道。了。胡汉民向蒋介石表示：“你操纵一个国民会议通过约法，再选举你做总统，你能做得好，我也许可以相当的赞成，但你万不能怀疑我会与你争总统，因此而以去我为快。”其实，胡汉民这段话已经。一针见血地指出了蒋介石的罪翁之意，他的罪翁之意不在约法，而是在约法之后的那个总统。既然已经撕破了脸，再说无益。蒋介石命令邵元冲和侍卫长王世和将胡汉民押解到汤山总司令部俱乐部软禁。为了掩人耳目，一周之后又命人将胡汉民迁回到南京胡氏的宅邸进行软禁。这就是史称汤山事变。唐山事变是震惊中国政坛的一次巨大政变，蒋介石扫除了其成为国民党和国民政府最高领袖的最后障碍。胡汉民被软禁这件事情，举国舆论哗然。一贯支持蒋介石的戴季陶托辞为阵亡将士送经，离京隐居在宝华山。讲了亲信陈立夫也承认，陈立夫这么说：从胡先生的观点来看。蒋先生只是一名中央执行委员会的委员，从党的纪律角度来看，胡先生是没有错的。假如我是一个法官的话，就在法律上来看，我要说胡先生是对的。而且蒋介石和胡汉民的争斗，也被赋予了地域之争的色彩，代表着蒋介石的浙江人对胡汉民代表的广东人的压制和迫害。所以，两广籍的人士，国民党元老谷应芬、孙科、陈立棠、李宗仁等。都强烈反对蒋介石的做法。汪精卫在得知胡汉民被软禁这件事情以后，立即意识到可以借此大做文章，当即就发表了一篇为胡汉民被囚重要宣言，严厉的指责蒋介石，并且表示愿意与胡汉民尽弃前嫌，合作反蒋。桂系的李宗仁、西山会议派等人也都加入到反蒋的联合阵营，至此，两广反蒋的局面形成。1931年5月27日，广州国民政府成立。并且发表了反蒋宣言。蒋介石另外一个亲信、二臣中深谋远虑的陈果夫，对于汤山事件的评价是说：“国民党的灵魂没有了，从此中国多事矣。”那蒋介石在软禁了胡汉民之后，自然紧锣密鼓的去把大权完全抓到自己一个人的手里。很快，国民会议就通过了《中华民国训政时期约法》，倡言国民政府。综揽治理中华民国的权力，赋予了国民政府主席以极大的权利。紧接着，蒋介石再次修改了国民政府组织法。这次更改最大的特点，仍旧是把权力仅托付给主席。国民政府主席不仅代表国民政府，还兼任陆海空军总司令，依法署名公布法律和发布命令，并且可以直接提名国民政府任免五院的正副院长与海陆空副司令。及直属国民政府至各院部会的首长，无需通过国民党中央执行委员会或者政治会议。国民党元老们对此甚为不满。当时胡汉民派的邹鲁就直言不讳地说：“五院之上有政府，政府之上有主席，一切大政大令可由文管处奉主席的命令而进行，大权独揽，过于君主专制。”司法院长王宠惠批评蒋介石目无国法，目无党纪。连蒋介石的心腹陈布雷也承认，此事几乎引起政潮。党外人士尤以讽刺为口实。唐山事件引发了严重的政潮，宁粤分裂，国民党内部组织受到重创，外部也受到波及。甚至这一事件对日本也有很大的影响。全仰义曾经一针见血地指出：如果国民政府中枢长此其二不定，将引起日本少壮军人的抬头。控制日本政治，进而爆发中日战争。果然，不久之后就爆发了九一八事变。而九一八事变爆发之际，正是宁越一国两府剑拔弩张的时候。蒋介石被迫与越方妥协。那么，他在国民党元老张静江的陪同下去见了胡汉民。蒋介石当时就跟胡汉民说：“过去的一切我都错了，请胡先生原谅。以后遇事还请胡先生指教。”蒋介石表示，立即给予被软禁近八个月的胡汉民自由。当天下午，胡汉民就离开了南京，抵达上海，并且发表了公开谈话。然后又到广州，成为南方实力派的领袖。他宣扬的是抗日、剿共、反蒋三大政治主张，毫不客气的将蒋介石称为新军阀。在以后，虽然几经谈判、宁粤和解并合流，但国民党高层派系的斗争。仍然是树欲静而风不止。多年以后，蒋介石曾经对汤山事件表达追悔之意。蒋介石这么说的：当时讨平了阎冯叛乱以后，趁战胜余威，应先积极的统一各省的军民财各政，而对中央内部应谦让共济，对胡汉民应信任与尊重，以国府主席让之。则二十年胡案，不至发生，内部自固矣。一九三零年五月九日，胡万民应邀到他的七兄啊，就是大舅哥陈荣家赴宴。饭后与陈家的家庭教师潘金怡下象棋。胡万民啊，非常喜欢下象棋。当时他也一子之差，全盘成了输局，苦思良久，无法补救，一声长叹。结果脑溢血发作，当即倒下。当晚十点，胡汉民向前来探望的友人留下遗言：政治遗嘱部分，乃是要发扬孙中山的三民主义。熟查目前形势，非抗日不能实现民族主义；非澄清政治不能实现民权主义；非肃清共匪不能实现民生主义。这是胡汉民的政治遗嘱。当晚，西南执行部和西南政务委员会致电中国国民党中央，并通电全国，宣布了胡汉民的去世消息。同时，成立了由邹鲁、陈荣、林毅中组成的治丧委员会。胡汉民的追悼会在广州举行，全国公祭胡汉民三天，南京、上海、北京等地都有追悼大会。报纸上刊登了汪精卫和蒋介石从南京写来的祭文。三天来广州参加公祭者共有四十多万人。在最后呢？我们以胡汉民生前自评写下了一副对联，作为我们最后的结束。他这个对联这么写的：“报道独能艰，先祖半生完大命；救亡空有怨，归来万里复初心。”